0: a ver não, não pode fazer muito barulho agora Que tem uma bebê de 5 meses dormindo A gente está aqui no nosso podcast mais uma vez Mais uma semana, e dessa vez vamos falar de Rugby, ou Rugby, como os Irlandeses falam, eles falam Rugby é. E para falar de Rugby, a gente tem algumas Pessoas, tem um especialista aqui, né, que é o HP Fala pra gente quem é você
1: é, bom, Muito boa noite aí, é Edu e Tarcísio é, é, Não é HP, meu nome é Daniel Venturoli Mas sou conhecido no mundo do Rugby como HP, e sou o fundador Do Portal do Rugby, que é o maior site Dedicado a a cobertura do rugby no Brasil, né? Então a gente traz notícia do Brasil e do mundo aí pra todo mundo que tá jogando aqui no
0: país. Muito bom. Fenomenal. E quem tá comigo aqui também é o nosso co-host aqui,
2: Tarcísio, também conhecido como Nini, no mundo do rugby e fora do mundo do rugby também. <risos>
0: <risos> tá bombando aí, não. tô trocando direto. Eu fico pensando nesse negócio de rugby, cara, é o que a gente tava falando antes da gravação, né, tem os apelidos aí da galera, da comunidade, tipo, é o Carlinhos Chulapa, é... Pezão, deve ter um cara, Mão Grande, deve ter um Mão Grande, tem aí não.
1: Ah, cara, se eu falar uns, assim, dá pra gravar um podcast só com os apelidos proibidão assim que rola, cara. Que <risos> até agora que tá entrando, o rugby tá aparecendo mais na TV com transmissões no Brasil assim, e o pessoal até tá tendo que mudar pro nome pra razão social de novo, sabe? Ficou meio complicado ultimamente, hein? caraca.
2: Como que escolhe é a equipe que escolhe esse nome ou é, vai meio que indo automaticamente tipo no futebol?
1: Não, ah, é, surge acho que pela zoeira, né? E o rugby tem uma tradição são forte de do terceiro tempo, que a gente até pode falar mais depois aí, que é a confraternização da galera junta para tomar cerveja depois dos jogos. Os adversários, né, ganhando perdendo, se juntam, tem raiz no esporte amador isso e no meio das brincadeiras os apelidos surgem, né? não tem como, né? E a convivência, né,
0: é igual igual colegial, né? Colegial era assim.
1: É, o rugby é a quinta série eterna.
0: <risos> é complicado, né? Caraca, fenomenal. Olá galera, beleza? Antes de a gente começar o episódio de hoje, eu quero lembrar vocês, quem está no Brasil que a gente vai fazer o nosso workshop E-Dublin Pro. O E-Dublin Pro é um workshop para quem tá procurando carreira no exterior, quem quer sair do Brasil e quer tentar essa vida de trabalho aí aqui no exterior, ver como é que é isso. Esse workshop é um workshop presencial que eu e a Mar faremos, então a gente selecionou cinco cidades do Brasil para fazer. E aí, antes que vocês perguntem por que não a minha cidade, vocês têm que ficar, pô, comemora com a gente. A gente vai comemorar em cinco cidades novas, cinco cidades que a gente nunca foi antes. Então vai ser nossa primeira vez nessas cidades e por isso a gente conta com a participação de vocês Vamos lá, no dia 14 de outubro a gente vai fazer no Rio de Janeiro No dia 15 de outubro a gente vai fazer no espaço Cult cool Work em Florianópolis No dia 16 de outubro faremos no hotel Lagueto Manhattan, lá em Porto Alegre E a gente vai ficar também hospedado lá Se você quiser ficar hospedado naquela, naquele hotel Você pode ficar hospedado com a gente também, dormir com a gente No dia 17 de outubro faremos na Funsoft Em Belo Horizonte E você pode ficar hospedado com a gente no Holiday Inn, lá de Belo Horizonte Então a gente vai dormir lá, quem quiser dormir com a gente, vai lá com a gente E no dia 18 de outubro faremos no Garagem 105 Em Salvador e aí a gente vai ficar hospedado lá no Salvador Business and Flat. Então se você quiser dormir com a gente também Você já sabe onde dormir É isso gente, a gente se vê então Se você quiser acessar e comprar o seu ingresso Se não tiver acabado dentro na sua cidade É edublin.com.br barra pro Então voltando aqui ao nosso Programação normal Bom, vamos lá então. Por que a gente tá falando de rugby? Pra quem tá meio perdido aí, o rugby é um dos esportes mais populares da Irlanda e tá ganhando cada vez mais popularidade, né? A gente tá vendo que não só na Irlanda, mas vários países, inclusive o Brasil, depois o HV pode falar mais pra gente, tá crescendo cada vez mais, tá se profissionalizando cada vez mais. E a gente queria contar um pouquinho da história do rugby, contar um pouquinho de como o que surgiu, por que que cresceu tanto aqui na Europa e principalmente na Irlanda, que, como é que tá a situação hoje da Irlanda aqui, se é um time bom, se é um time ruim... E entender um pouco também da regra né? Porque o jogo, você vê toda hora, tá na TV rolando, tem Six Nations, tem campeonatos e tal, só que a galera fica olhando com aquela cara de pastel, aí você fala, esse aqui é brasileiro, você já sabe que não tá entendendo nada. Então é bom a gente dar um pouquinho de contexto as pessoas não querem perdidas e poderem torcer com os seus amigos irlandeses, né? Beber cerveja junto e gritar na hora, que, na hora certa, né? Não gritar na hora que o cara cair numa falta no jogo.
1: É, e pra quem... Acho que o Brasile pros brasileiros que moram aí na Irlanda, pode começar a poupar o fígado, porque tem Mundial de Rugby... E a Irlanda vai, sim vai, ser, vai entrar como favorita Mais um ano aí, primeira do ranking mundial Pela primeira vez na história, então Olha aí Haja Guinness aí pra, pra galera
0: Haja <risos> Guinness, puta, eu lembro que foi, é, Acho que foi ano passado que rolou Não sei qual que era o campeonato, talvez era um da Guinness Ou que foi na Nova Zelândia Talvez era amistoso, não sei, eram alguns jogos menores E aí os jogos, por conta do fuso horário Eram tipo, sete da manhã Oito da manhã aqui da Irlanda E a galera tava mamando como se não houvesse amanhã Manhã,
2: sabe? Ah,
1: é, não. Mudou parte, nada pra é, não. Ele. Cerveja, como eu falei, cerveja é parte da cultura do esporte. Não né? tem um impossível dissociar.
2: É café da manhã, é básico.
1: Basicamente.
0: É, tem muito ferro, é bom, faz bem. Mas vamos lá, vamos entender um pouco do como surgiu o rugby. Como é que é um esporte que já é desde sempre, é um esporte velho. Como é que você sabe um pouco disso? Pode contar um pouco pra gente?
1: Bom, vamos lá, o rugby. É, o nome oficial do rugby é rugby futebol, né? Então. Aí, já, aí já, já dá a primeira dica de, de onde que surgiu o esporte, né? Então, se a gente voltar aí pro século XIX, o futebol, assim, o esporte não era codificado como é hoje. Né? O futebol pode fazer as, é, só chutar a bola, tem que fazer o gol, vale tanto. Então cada cidade é, jogava. O futebol, né, jogava, tinha um esporte, praticava um esporte a sua maneira.
2: Não tinha uma regra geral definida, né, para cada.
1: Ex exatamente, não existia uma cidade, é, uma regra definida, porque as distâncias eram enormes, não tinha comunicação, certo? Cada, pessoa, cada cidade se jogava de uma, e você não sabia como se cidade do lado jogava, certo? Então, e a dinâmica do esporte, não só é, é, de, do rugby, assim, ou do futebol, assim, de avançar o território de um lado até o outro, é. É, dá pra você traçar as raízes até a época do Império Romano, enfim. Aí no século XVI, XVII, essas práticas foram proibidas pelos governos, porque isso envolvia os vilarejos inteiros Aí causava destruição, enfim. Aí no século XVIII, XIX, já começou a ficar um pouco mais controlado começar a delimitar espaços para a prática de, é, esportiva, né? E o rugby, na verdade, é. É, surgiu, assim, ele foi criado o rugby mesmo, foi quando aconteceu a divisão quando, assim, diversas é... Núcleos tradicionais como Oxford, Cambridge, e aí tem outras menores como Blackheath, enfim, se juntaram um dia num bar, óbvio, né, num pub, devem ter tomado várias e falaram: "Ó, oh, vamos botar ordem nesse negócio aqui, né?". Aí um pessoal falou: "Ah, eu quero que, eu não quero que se jogue com a mão, eu quero que só jogar com os pés". Aí um pessoal falou: "Não, não concordo, eu quero só jogar com os com as mãos, eu quero jogar só com as mãos e com os pés também". Então, aí uma parte separou Deu origem ao futebol Isso foi lá em 1845, né? Que foi essa, essa codificação que chama As regras de Cambridge deram origem ao futebol E as regras de rugby Que rugby é o nome da cidade Onde se costumava jogar com as mãos Deu origem ao, ao, ao rugby, ao esporte Olha só É, aí você vai lá em 1863 É fundada a, a, a Football Association Que hoje, até hoje, né? É chamada assim a, a Federação Inglesa de Futebol, né? Ela nem coloca o inglês no meio É Football Association E o Rugby Football foi criado Lá em 1871 Que é a Rugby Football Union Também dedicada só ao rugby Olha só é, ou seja, futebol e rugby tem uma ligação umbilical. Aí.
2: E quem que jogava nessa época, assim, o, o rugby era, era mais o povão que jogava ou era mais elite? Como que funcionava isso surgimento, nessa época do Surgimento?
1: Essa, o esporte sempre foi de origem, foi uma origem mais elitista, né? Porque é, um, é, convenhamos naquela época, pobre tinha que trabalhar, né? Era peão, enfim. É, reservado às elites para praticar esportiva. E daí surge até uma a grande mudança no rugby foi lá para 1895 Teve um episódio chamado Cisma, O Cisma do League que aconteceu foi o seguinte O rugby começou a crescer na, No norte da Inglaterra, que era onde tem As carvoarias, né, onde O maior proletariado, né, o blue collar Que eles chamam, né, então o pessoal mais Operário, as fábricas, enfim Começaram, a é, jogavam, gostavam de jogar rugby E tudo mais, só que Eles tinham que trabalhar E fala falaram, pô, eu tô jogando rugby aqui Tô ganhando pelo meu time E não recebo nada por isso e aí esse, como é que mandava era a elite né as elite né ela mandava no, no esporte Falei, não mas <risos> rugby é passatempo não é pra você ganhar com isso você tem que trabalhar e, e se vira para jogar né então essa uma parte desse mais do que é, é bem focada no norte da Inglaterra foi não então fica vocês com o rugby aí que eu vou fazer o meu rugby aqui aí foi formado o rugby league por isso que tem essa distinção hoje que a é rugby union que é o que vai ter o Mundial agora esse ano, que é o que é praticado no Brasil inclusive, e o Rugby League que é uma, a, a, começaram a fazer algumas mudanças no esporte ao longo dos anos e é jogado com 13 jogadores inclusive, o Rugby Union é com 15 né? essa acho que é a diferença mais notória hoje em dia Olha. e seguiram por caminhos completamente distintos, assim o Rugby League é, é mais forte na Austrália hoje em dia, no norte da Inglaterra só e um pouco né, na Nova Zelândia, mas o Rugby Union é, é com certeza o maior deles.
2: É como se fosse tipo uma FIFA e um outro órgão. Eu super leigo, né? <risos>
1: Não, total, é, é, mas exatamente aí o, o rugby league virou uma um esporte à parte, né? Então
2: é o Pro
0: Evolution Soccer.
1: É tipo isso. É o internet superstar e o FIFA, né? Mais ou menos essa, quem é da <risos> tô entregando a idade aqui agora, mas.
0: Porra, eu tô, eu tô. Mas uma coisa que você falou que é legal, é que você falou sobre ser um jogo é um jogo para é, da elite, né? Eu lembro de uma frase que o irlandês me falou há muito tempo atrás e eu até tive que procurar como é que era a frase exata, que é rugby is a thugs game played by gentlemen and football is a gentleman gentlemen's game played by Tugs. Que significa o rugby é um jogo de durões, mas jogado por gentlemen, né? Por cavaleiros. cavaleiros e o futebol é um jogo de cavaleiros jogado por, por Tugs, né? Então é um jogo mais simprão, que você joga de uma forma muito mais honesta, assim, com menos trombada e tal. Sim. O rugby é um jogo mais duro, mais pesado, mas jogado por pessoas extremamente mais cavaleiras, né? Tanto que a gente percebe isso até em... É, eu fico surpreso e depois a gente pode falar um pouco mais de como eles respeitam o juiz. É um outro nível de respeito.
1: Sim, não. É, então, só é, finalizando essa questão do league, o league falou não, você o esporte profissional desde sempre, então começou essa profissionalização e o Rugby Union ficou amador por definição Falou, esse, quem quer jogar Rugby Union não pode receber e quem era quem recebia por fora essas coisas era banido do esporte, entendeu? é como essa, essa questão dos clubes sociais, então essa o respeito né aos jogadores a, ao árbitro, sempre foi algo muito presente no esporte na torcida também, você não, nunca vai ver uma briga de torcida no Rugby Union, assim, é, nem por exemplo, xingamento, é difícil também, enfim, é, é outro planeta, se você vai no Spark é aqui em São Paulo, é até curioso que eles têm um jogo, tem um campo de rugby do lado de futebol, e vira e mexe o pau come no futebol e do rugby lá tá os caras se batendo no jogo, mas todo mundo se respeitando, sabe, é, é engraçado isso até.
0: Eu queria até entender o que você falou agora dessa coisa de se bater e tá, tal, é, desculpa te cortar, não, tranquilo mas é, esse respeito ele, e talvez a gente possa depois a, a falar um pouco mais, ele se manteve com a, porque isso a gente tá falando de, né, século passado, e parece que até hoje ele se mantém, é uma coisa que é por conta da tradição, a gente consegue mesmo transferindo esse esporte pra outros países, né, o Brasil, o Brasil não tem tradição de, de ser cavaleiro em nada, né, e, e se mantém o cavaleirismo no esporte, né, tem algum motivo de se manter?
1: É, eu acho que essa tradição amadora, né, é, o rugby, pra você ter ideia, o rugby, ele foi é, obrigatoriamente amador até o 1995, imagina, o futebol nosso é profissional desde o final do século 19, né, aqui, é, tô faltando na aula de números romanos né. desde o final do século 19 o Rugby League também, e o Rugby manteve Amador desde então pra, com, porque o principal motivo disso é falar, ó, se a gente profissionalizar, a gente vai perder os valores do esporte que é o respeito, a solidariedade a disciplina, enfim, né todas essas questões que eram caras ao pessoal do clubes sociais e eu acho que por isso também se manteve do, é, onde ele foi disseminado nas outras partes do mundo, né? Legal. Obviamente você vai aqui no Brasil, que a cultura do futebol é... é você nasce com ela, né? Então, obviamente, você vê é, as coisas pouco ortodoxas aqui, vai, vamos dizer vamos chamar assim, né? Você vê <risos> o pessoal mais agressivo com juiz, enfim, xingando, mas a rigor é... o esporte ele é, é um outro nível de disciplina mesmo e isso passa pelo pelo respeito aos árbitros, você vai ver é bem comum você ver fotos comparando, você tem um árbitro de um metro e meio dando, Sim. disciplinando o um jogador de dois metros e o cara de dois metros ouvindo de cabeça baixa, sabe? Pedindo desculpa, entendeu?
0: <risos> isso é fenomenal, cara, isso é uma das coisas que quem não assistiu o jogo ainda, assiste porque isso é, é surpreendente, assim, o nível de respeito deles é baixar a cabeça não levantar a mão, sabe? É parar e vai embora assim, o meme é É, isso é
1: um, é um meme ambulante isso aí quando você compara rugby com futebol a primeira coisa que vem é isso aí.
2: E é uns brotamontes, né, os jogadores. Tem uns, meu Deus do céu. <risos> <risos>
1: é. A profissionalização do esporte mudou muito o perfil, né, que quando era amador, tinha espaço pro gordinho, né, pro magrelo, igual eu aqui, né, no auge dos meus 70 quilos jogar, né. <risos> hoje em dia, no, na profissionalização, tudo armário de 180 e 90, 90 quilos, 100 quilos, né, e de músculo, né. Então, esse foi também uma mudança grande no perfil que passou do amadorismo pro profissionalismo, né?
2: Esse perfil de homem de, de, desse tipo assim, é por causa da força que tem que ter no esporte, força bruta mesmo para você, tem que ir lá e bater de frente um com o outro para passar, né?
1: É, basicamente, o, o rugby hoje em dia é um esporte cada vez mais físico, né? Você precisa é um, é um esporte de ganho territorial, né? Como o futebol americano que é o veio, também derivou do rugby, né? Então, esporte terri terri territorial tem muito contato físico, você tem que evitar o contato, quanto mais você evitar melhor, mas hoje é impossível, né? Então, obviamente, quem tá melhor preparado fisicamente vai levar vantagem nesse aspecto. Então, é a evolução natural do esporte.
0: Legal. Aliás, uma curiosidade aqui, e depois eu vou te perguntar um pouco mais do esporte em si, mas a gente falando de amadorismo, tem vários esportes aqui na Irlanda, né? Futebol gaélico, hurling, que ainda são amadores, propositalmente. Eles são, a galera trabalha lá de banco de dia, o cara é bancário e de noite o cara é jogador. E
1: eles são, e é curioso, assim, que na Irlanda, mesmo com esse status amador, o o futebol gaélico é considerado o esporte nacional, né, do, da Irlanda até hoje, e só é, até, eu não, acho 2000 e pouco, não, não vou lembrar a data certa agora, mas assim, eles não, eles, é, não permitiam que se jogasse rugby lá, porque é um, é um, eles viam como uma coisa estrangeira, entendeu? Eles só abriram, porque o, o futebol gaélico e o hurling é jogado no Croke Park, né, é, em Dublin, enquanto o, o rugby é jogado no Lansdowne Road, né? Os dois em
2: w. Isso que agora se chama Viva Stadium.
1: E, isso, a Viva Stadium, exatamente. A Viva Stadium e cada um tem o seu próprio estádio. Eles só abriram uma, é, abriram uma exceção porque eles iam reformar o estádio de Lenson Roll. Né? Falaram, Pô, a gente precisa do estádio, mas foi um negócio que gerou polêmica na época. Assim, os puristas lá da Irlanda não, não queriam abrir, enfim. Caraca. É, cercado de tradição, né?
0: Legal. Vamos entender um pouco, então, do jogo em si, porque a gente falou agora um pouco da história, entendi um pouquinho como é que até a Irlanda, né, passou a ganhar um pouco de relevância, e depois a gente até pode chegar no que a Irlanda é hoje, mas o jogo em si, porque você falou um pouco do futebol americano, que é uma variação, a gente teve até um Nerdcast recente que fala sobre futebol americano, que é muito estratégico e tal, e você tem um time de defesa, um time... Sim,
1: é uma variação... Vamos, vamos desculpa, cortar, mas vamos aproveitar e é uma variação sem graça do rugby, né, vamos só colocar o <risos> The
0: <laughs> Eu, eu acho que esse estratégico tem, tem coisas legais, mas enfim, eu concordo que tem coisas que é muito mais divertido e mais legal de se admirar do rugby.
1: É, não, é que também é, a trollada tem que acontecer, eu, eu assisto futebol americano também, eu ah. não gosto quanto, tanto quanto o rugby, mas eu assisto também, mas tem que ter essa piada que senão não eu me
0: perdoar. <risos> muito bom. E o que eles comentam, né, Ele fala justamente de, de ser estratégico, você ter uma, uma dependência muito forte em cima do quarterback, de pensar nas estratégias e definir jogadas junto com com o técnico, e tem time de defesa, tem time de, time de ataque, é muito mais é, elaborado nesse, nesse meio, né? No rugby, até onde eu sei, você tem o mesmo time que entrou, é, fica até quebrar o braço e ter que tirar do campo, e os caras fazem né, de tudo, Eles, assim, claro que tem funções, o cara que joga na defesa, o cara que é mais de corrida, o que chutador, mas como é que é, a modos gerais, quantos jogadores jogam, tem, quais são as principais posições, como é que é o esquema, como é que é o jogo?
1: É, nesse aspecto, eu acho que o rugby se aproxima muito mais do futebol, né? São 15 jogadores em campo, você pode fazer alterações substituições durante a partida são sete substituições, sendo três obrigatórias na primeira linha e o que, que é a primeira linha? É uma subdivisão dos forwards, né? A gente pode dividir o time basicamente em forwards, né? Ou avançados que a gente chama no Brasil, ou backs que são os jogadores da linha, que são como a gente costuma falar, que são os gordos e os magros, né? Os gordos jogam que é, fazem, participam das disputas de bola em penalidades por exemplo, o Scrum, né? Que eu acho que é a formação mais emblemática do rugby né que ficam oito caras de cada lado uma bola introduzida no meio e eles ficam se empurrando para ver quem ganhar bola, então esses são os forwards que também fazem a cobrança de lateral, que a gente chama de line out. Enquanto a linha faz a é responsável mais pelo jogo aberto, então o jogo tem mais velocidade, tem mais espaço para você criar. Então geralmente são jogadores menores e mais rápidos. Essas são as duas principais divisões dentro do campo. Aí óbvio os três primeiras, li... a primeira linha que é a substituição obrigatória é mais para preservar a integridade do jogador porque tem muito contato com cabeça pescoço e para evitar lesões, né? Então, é isso eu acho muito legal que é a World Rugby, que é a entidade que rege o esporte, tem a integridade de jogadores em primeiro lugar, sempre Para qualquer decisão, para qualquer mudança na regra tem que ver se o jogador não vai ser impactado negativamente, né? ainda mais como eu falei, o jogo físico, cada vez mais físico hoje em dia, e a gente vai ter lá o 9 e o 10, que assim como vai no, pegar no futebol seria o meio campista, que são os caras que fazem a criação das jogadas né? fazem a ligação dos, dos gordos, né? dos, dos 8 primeiros com os jogadores de linha, né, que seria aí do, do 10 ao 15 então o 9 e o 10 fazem esse, essa
0: ligação aí Esses, o 9 e o 10 são aqueles caras mais, mais magrinhos, mais é, normais digamos assim, que ficam toda hora pegando a bola quando, tem um, quando cai o time no chão, ele pega a bola e chuta pra alguém ou joga pra alguém, é isso? E,
1: isso, exatamente, é, geralmente esse é o 9, o Scrum Half, né e o Fly Half, que é o Abertura que é o Camisa 10, ele é o responsável por criar as jogadas, então ele comanda todo o resto da linha, o 11 é ao 15, é o 10 que vai falar, ó, agora a gente vai fazer isso aqui é um jogador, seria o quarterback né assim, seria o, o, cara, o jogador ali mais cerebral da equipe por assim dizer, né? uhum, uhum. e o 9 faz essa ligação aí que está sempre alimentando a bola para a abertura, né? o fly half a gente chama de abertura aqui no Brasil, scrum half a gente chama de scrum half aqui no Brasil também ou só half, uma forma boa de identificar eles em campo também, não só pelos números, é ver que eles saem limpinho no final da partida, né?
2: <risos> é, eu é. sei hora da formação, né? Eu tô olhando umas fotos aqui enquanto a gente tá...
1: Exatamente, eles nunca, eles nunca tão no, na meiuca ali, eles nunca estão tomando tanta porrada, assim, então só passando a bola pros outros e pra pancadaria, entendeu?
2: E como é que funciona essa formação? Do, que fica, exato, parece uma aranha assim, olhando de cima, né? E eles ficam fazendo força um contra o outro?
1: É, exatamente isso. Um scrum, ele acontece quando... É, uma, acontece uma infração menor, né? Uma infração é, leve. Então, se, por exemplo, você derruba a bola pra Pra frente, que é proibido no rugby, então o seu, você, o seu, o time adversário vai ter direito a um scrum então, são os oito jogadores que fazem essa formação, você pode ver que eles ficam abraçados, né, dá pra ver que nessa câmera aérea, e, e o jogador adversário coloca, introduz a bola no meio, e aí é um duelo de força, então se você vê ali uma câmera mais de baixo, você vê que eles estão, tem que puxar a bola pra trás, você não pode chutar a bola pra frente, você tem que puxar a bola para o seu lado, é essa é uma
0: das, eu ia perguntar isso. das coisas mais bonitas assim, do
1: esporte. Assim,
0: de... Porque eu achava que o scrum você tem que empurrar os caras até cair, mas você não pode nem cair, né? tem que ficar formado o scrum e você tem que ir empurrando a bola sem desformar o scrum, né?
1: É, na verdade, assim, se você, por exemplo, o meu scrum acaba empurrando demais o outro e o, o outro não se aguenta, o outro cai, eu acabo ganhando uma penalidade, porque ele tem que aguentar, ele tem que aguentar de pé, ele não pode cair, né? Ah. Então, mas assim, a disputa tem que ser feita de pé, com jogador e todos os jogadores de pé. Tá. Se, por exemplo, o meu adversário consegue rodar o meu scrum, aí o meu adversário ganhou a posse de bola, é. entendeu? Ou se, obviamente, se ele passa a bola, se ele consegue recuper, pegar chutando a bola pra trás, que a gente fala, né que é o termo, que é o número 2, é o hooker, inclusive, né que é, em português é um termo horrível que chama talonador. Nossa! Mas, é, se usa em Portugal, no Brasil se usa hooker mesmo, mas aí ele também vai ganhar a posse de bola.
2: Legal, entendi. Vou deixar um link aqui no, no episódio depois pra quem quiser ver a imagem do Scrum pra entender melhor.
1: Deixa assim e assim, é, acho que do line-out também, e um ponto interessante não sei se vocês repararam, mas a diferença que é uma falta, né? Então, mas ao contrário do futebol, que você tem a cobrança de falta a seu favor, no Scrum no line-out você tá colocando a bola em disputa então você tá dando a chance do adversário recuperar a bola, né? Eu acho que isso é muito curioso, eu acho muito, um aspecto muito legal do rugby isso.
0: Sim, e eu ia te perguntar disso, porque você falou que o scrum é quando é uma falta mais leve. Uhum. O que é uma falta leve e o que é uma falta não leve?
1: É, uma falta leve assim como eu falei, por exemplo, você derrubou a bola pra frente, você fez uma obstrução, né você, um jogador tentou te derrubar e você obstruiu a passagem, fez um corta-luz, isso é uma falta leve, enfim. É, agora, uma falta grave, aí vai se você dá um tackle no pescoço, por exemplo. Né, o tackle é permitido do peito pra abaixo. Então se você faz, é, dá um tackle no pescoço, se você entra em contato com o olho do atleta, né, adversário, também é, é uma penalidade. É, se você dificulta o adversário de recuperar a bola num ruck, por exemplo, né, que acho que é a formação mais comum do jogo em andamento, que é o tradicional montinho, né, é. que a gente... A gente vê muito no rugby que junta pelo menos dois jogadores do time defensor e um do ofensor. Então, é um rugby. Se você está é, tá dificultando o adversário, uma vez que você tá no chão, você não deixa o adversário pegar essa bola, isso é uma infração grave, porque você tá impedindo o jogo de ter continuidade. A dinâmica do jogo é toda voltada pra fazer o jogo seguir, fluir, né? Ao contrário do futebol americano que para o
0: tempo inteiro. Uhum. Então, Sim.
1: qualquer coisa que impede o jogo de ter essa fluidez é, uma, é um penal.
0: Mas deixa eu entender, esse, porque esse hack aí, pra mim é curioso, porque eu vejo assim, você falou, né? Eles caem no chão, o cara sai correndo com a bola e derrubam ele, ele cai no chão, Assim que ele cair no chão, ele tenta pôr a bola pra trás do corpo dele, né? Não pra frente. Exatamente. Pra alguém no time dele chegar. Só que assim, daria pra geralmente vem um ou dois jogadores do time dele proteger, né? Fazer uma barreira humana aí contra pessoas que estão vindo. Mas dá a impressão de que eles facilmente conseguiriam derrubar esses dois caras. Só que eles não podem encostar naquele momento nos caras. É, é isso? não, você pode. Né? Ou na bola, digamos assim.
1: É, não, na verdade, sim, você pode. É... Eu, no hack a bola está em disputa também, né? Só que, como você falou, toda vez que um jogador vai ao chão, você tem que. Que disponibilizar ela para ser jogada. Só que o jogador adversário ele tem que passar por cima do jogador que tá no chão. Ele não pode passar pelo lado, por exemplo, que pelo lado é fácil, né? Se vocês vê que tem espaço no jogo, né? É, é, ele tem que passar por cima. E é, como geralmente tem um jogador ali ou dois fazendo aquela cobertura, às vezes fica difícil, não vale a pena você gastar um esforço. É melhor você proteger a, a sua linha de defesa e esperar o próximo lance do que roubar essa bola. Mas acontece sim, o contra, que a gente chama de contra-huck, né? O huck e o contra-huck. É mais comum o que a gente chama de pescar a bola, né? Quando você derruba o adversário, você já se coloca em situação para pegar ela para você de volta. E logo antes de fazer essa formação.
0: Entendi. É o mais comum. Porque tem vezes, e aí é, dúvida também, né, dúvida técnica aqui, que os... acontece isso, né, eles caem, mas em algum momento o jogador adversário tenta tocar com a mão na bola, e antes mesmo de estar no chão, ou às vezes ele, eu não sei em é o momento exato, mas que o juiz acaba dando falta. E eu não sei se é porque, aí que vem a minha dúvida, né, isso é porque ele tocou a bola no momento que ele não deveria estar tocando essa bola e aí como você falou, ele pode, né, desde que ele vá pelo lado, ou é porque ele veio de frente, veio pelo lado da jogada
1: é, então, é, o que acontece é ele pode ele só pode tocar o, o time que tá defendendo, ele só pode tocar essa bola se ele passar por cima, si, como eu falei, se ele passar por cima do defensor e pegar a bola. Ele, pode, ele tem que passar com, a, com o pé por cima da bola e aí tá aí tá configurada a posse de bola dele. Se ele tenta qualquer outra coisa, ele tá tentando melar o jogo, entendeu? Aí é aquela coisa, é um penal porque ele tá impedindo o time atacante de seguir fluindo o jogo, né?
0: Entendi. E aí eu outra coisa que também é que você comentou que acho que é que é muito diferente do futebol americano é que apesar de ter cada uma posição como se fosse um time de futebol os jogadores não saem de campo necessariamente porque é uma hora do ataque e uma hora da defesa né são os mesmos jogadores é isso mesmo? é
1: exatamente então cada é, todo jogador tem que saber atacar e saber defender obviamente que você não vai ver sei lá, um jogador de ponta difi é, dificilmente vai levar a melhor sobre um jogador de se si acontecer no jogo e acontece porque os jogadores mudam de posição tempo em inteiro durante a partida, né, mas dificilmente, assim, certamente ele vai levar pior contra um jogador pesado, né, um jogador um forward, né. Sim. A é, gente vê nos amistosos às vezes uns caras levando uns atropelos, assim, que parece que passou um caminhão, sabe, o, uhum. é tipo o Charlie Brown tentando chutar a bola, acho é o americano, assim, o cara rodopia, cai pra
0: trás e segue o jogo, né. <risos> cara, é, isso é muito agressivo, tem umas coisas que, porque assim, eu acho que é o que você falou mesmo, o jogo tá cada vez ficando mais físico, porque são estratégias mudando, né, eles estão tentando inovar, talvez. Eu imagino a forma de jogar pra não ficar muito previsível, né? Então você vê, por exemplo, jogadores como o Saxton, que é o... Ele é o camisa 9, é isso? Ou ele é o 10? Não, ele é o 10. O Connor Murray é o 9. O Saxton, ele é o cara que, ele, teoricamente, é o cara... ele é o chutador, né? Ele é o cara que não cai no chão, não deveria ficar caindo no chão toda hora. Pra... Mas ele, direto, ele vai e sai correndo e cai junto, né? E, tanto que agora tá injuriado aí, machucado.
1: Pô, você levantou justamente o cara que, que... a exceção que confirma a regra, né? <risos> Porque o Tony Saxton, ele... Ele é uma abertura meio porra louca assim. ele, ele vai para as cabeças Em toda jogada, e é o que você falou Ele vive lesionado, e é uma das Grandes preocupações Pra Irlanda na Copa, assim, porque O Conor Murray, e essa dupla Conor Murray e Jonathan Sexton Eles são tidos como a melhor dupla De 9 e 10 do mundo, uma das Duas, três melhores do mundo, e assim Só que, se um dos dois se lesionar os reservas não são tão bons, né
2: Isso aqui. E
1: o Johnny Sexton É um jogador incrível, assim, primeiro que parece que ele tem 20 anos, né? Só que eu descobri outro dia que ele tem ele tem 37 anos já, eu acho
0: Caraca, velho O
1: cara não tem um pelo de barba na cara Ele é responsável por os momentos memoráveis, assim ele, um, ele deu um drop goal, que é um chute Quando você faz a bola quicar e chuta né, pra, na direção do H De mais de 50 metros pra ganhar da França na França No ano passado, assim É um jogador fora de
0: série, assim Caraca, animal E por falar em Saxton a, a, a Irlanda tem jogadores muito, muito marcantes né? O, a, o Saxton que tá hoje em, em alta né? Para quem chegou hoje quem, quem tá nos próximos, sei lá, últimos 5, 6 anos Ouve falar muito dele Claro que ele joga mais tempo Mas quem não conhece muito o jogo Vê muito a cara dele e reconhece Eu lembro de pouco tempo de, que eu tinha chego aqui na Irlanda Do Brian O'Driscoll uh, É isso que você fala, né? Que era um... Brian O'Driscoll isso, esse cara, ele era uma legenda uma, uma legenda, né, eu tô falando tradução literal, uma lenda porque o cara, eu lembro de quando acabou ele fez a despedida dele aqui, porra, o estádio fechou pro cara, assim, sabe, o cara fenômeno, Pelé, Pelé daqui, né
1: é não, você falou o um nome que é sinônimo de rugby na Irlanda agora o Brian O'Driscoll é tido como o maior jogador irlandês de todos os tempos e não é sem, justifi... sem... sem razão, assim o cara era brilhante infelizmente, né, se despediu sem ganhar um título mundial, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente aí. Mas <risos> é um jogador incrível. Ele fez uma, ele era o número 13, ele era o segundo centro ali, matador. Jogou é, British Lions, que é uma seleção do reino, é, do reino Unido mais a Irlanda, né? Era incrível. Junto com o Ronan Ogara, que era o 10 da época dele também. São jogadores que fizeram história.
0: Porra, que animal.
1: Foi eleito o melhor do mundo já também, o Keith Wood, que era um número o jogador número um eu acho também, eu acho que era um primeira linha foi o primeiro jogador a ser eleito melhor do mundo quando começou a premiação também o irlandês, é um jogador hoje é comentarista, assim como o Brian O'Driscoll são nomes que vale a galera procurar, pesquisar um pouco aí no YouTube ver lá, Brian O'Driscoll Bear, Greatest Hits Greatest Moments, assim que você vai entender um pouquinho o porquê
0: animal. E aliás, um, uma coisa curiosa assim, pro pessoal que vai estar tá vendo essas imagens eu acho que o Brian ele tem a cara de irlandês né? para cara, você fala, cara é irlandês mas se olha para cara do sexton se olha para cara do uh, Murray eles não têm cara de irlandês né tem as caras de brasileiro inclusive <risos>
1: Tem, eles não tem Nenhum nome, né? Porque Isso é um negócio que eu sempre achei curioso Que muitas vezes você vê a origem do jogador pela, Pelo sobrenome, né? Então, o Driscoll, o Gara, você bate o olho E vê que o cara é irlandês, né? Por a Sexton, um, não dá pra entregar muito Você vê na Irlanda, tem Fitzgerald Wood, O'Callaghan ou, ou qualquer coisa, você sabe que ele é irlandês, né? É verdade Galis, vê que o cara chama Metade do time chama ou Williams Ou Jones, ou é qualquer outra coisa assim é é
2: tipo, coração é bem valente fácil assim.
1: de reconhecer é exatamente é é bem isso
2: mesmo eu até fui olhar no Google aqui o Saxton Pra ver a cara dele, tem cara de inglês É,
0: tem cara de inglês mesmo é, Mas sabe por quê? É, isso é uma coisa que eu, eu assim, eu ainda tô Desvendando, foi um pouco de irlandeses Contaram algumas curiosidades que surgiram E coisas que eu aprendi muito tempo atrás, então não sei o quão É verídico o quanto é só lenda, né Mas o, muito do, do sul Da Irlanda o, o, A parte de Cork, é a parte de Das fazendas ali no meio do mato ali, não Dublin Eram muito colonizadas pelos Espanhóis no começo, e portugueses também Então, muito das famílias Lá tem essa, essa semelhança, aí, né? essa assembla um pouco com, com o português, com o espanhol. Por isso que eles têm cabelo preto, olhos pretos, a pele até às vezes bronzeada, sabe? mesmo morando na Irlanda, por conta da, da própria, desse mix que teve antigamente. Pô, legal. É, e aí acaba que fica curioso, né? porque você vê esses caras, geralmente quem toca música irlandesa, quem... É um jogador de um derro de um esporte um muito clássico, né? Tipo um rugby, um gay, futebol, ou hurling, eles são os caras meio clássicos, né? Eles são dos das. Tem as, as origens deles. Então, talvez por isso tenha essa, essa, sem, essa semelhança. Aí. Mas é, de novo, né? É, é mais porque é muito a pessoa vai olhar e fala, pô, o cara não parece irlandês.
1: É, mas se abre a boca, você vê o sotaque de longe também. E se falar, ah, é daí, né?
2: <risos> é verdade, é verdade.
0: Mas beleza, então a gente falou aqui de entender um pouquinho da história, entender um pouco das regras. Eu acho que assistindo o jogo vai ser mais fácil, né? para você entender e começar. Vai ser difícil no começo, porque assim com qualquer esporte, tem muita coisa que é a variação. Às vezes, dependendo de como o um time joga, eles têm que tentar desafiar aí o limite da regra para poder surpreender o adversário. Então não é tão fácil num bom jogo você identificar tudo, porque eles estão tentando sempre, né? Pegar assim, o limite do, do jogador, né? Sim. sim. Mas é, dá para entender um pouco mais, né? Tem alguma coisa mais de regra que você acha importante saber?
1: Não, eu acho que para quem está começando agora agora, e aí, pô, de novo, vai ter o um Mundial de Rugby, que é, acho que não dá para escolher uma escola melhor para começar a aprender Rugby, porque só vai ter jo é, jogo de alto nível e, assim, a gente sabe, falou das formações principais, assim, aí que é o Scrum, lineout Out e os Rucks, né, aí acho que a pontuação, que é um try, né, vale cinco pontos, uma conversão vale dois pontos, um penal vale três pontos e um drop goal vale três pontos também. E acho que com, com essas informações que a gente já passou e os pontos, já, já dá pra tomar cerveja e falar com o irlandês aí, joga, fala que o Brian, fala que o Brian O'Driskie é o melhor todos os
0: tempos, o cara fala, pô, esse cara sabe tudo de <risos> o cara te paga a cerveja, né paga a rodada. Já paga a cerveja, exatamente já vai se informar. Boa, eu tenho aliás uma pergunta, porque essa pergunta é fundamental quando começa o jogo, eles começam dando uma bicuda lá pra frente, né?
1: Esse é o drop goal que eu falei, né? Ah. É um chute de saída, você vê que ele deixa a bola quicar e chuta pro alto, né?
0: Isso, isso
1: mesmo aí eu tenho que passar aquela linha pontilhada de 10 metros. É Aí ela passando os 10 metros, tá em jogo. Se ela não passa, é, falta, é um scrum pro time adversário.
0: De, de cara, já é impressão hein, cara, em é. do chutador. É, exatamente. E, e uma outra dúvida que eu vejo que às vezes acontece, eu, às vezes falo, eu entendo que é porque eles querem ter um alívio aí é, próprio físico, né? Porque estão muito corrido o jogo, não tá parando, que às vezes pegar a bola e dar uma bica para lateral.
1: É, isso vai muito de estratégia, na verdade, se você, por exemplo, se você tá acuado na sua defesa, às vezes chutar para lateral, dar um lateral pro adversário, você pode de acabar de, é, a fazer o famoso afasta zaga do futebol, né? Aí você recompõe a sua defesa, dá pra você respirar um pouco e reorganizar a sua defesa, por exemplo.
0: Né? Sim. É que eu vejo, às vezes, aí de novo, né? Pode ser o que a gente está falando aqui do, no, futebol, no rugby irlandês, eles estão lá puxando o limite, mas às vezes, às vezes eu vejo que eles estão atacando, eles estão com a bola, mas eles decidem, tão, eu não sei em que momento eles têm uma decisão de jogar a bola pra fora pra lateral. Se é para ganhar o lateral, se é porque é vantajoso de alguma forma forma.
1: É, se eles têm um, se você tem um penal, quando o juiz assinar um penal, você pode chutar a bola pra fora que é o lateral continua sendo o seu. Se quando o jogo tá rolando e você chuta lá pra fora, o lateral é do adversário. Então, geralmente, você chuta pra lateral quando você tem um penal a seu favor porque é a forma mais fácil de ganhar terreno, né? Ah. Você pode sair jogando, mas aí é, o adversário tem que ficar 5 metros de distância e você sai jogando e o adversário já vai subir pra te parar, ou você dá um chute de 40 metros pra frente e você vai jogar 40 metros pra frente, né? Faz sentido. Então é mais, é mais faz, faz sentido, né?
0: Legal. E outra coisa que é também legal de falar que é icônico é o lateral, né? Porque, pô, os caras um sobe em cima do outro pra pegar a bola, não é um lateral igual do, você vê o cara dominando no peito. É lateral, lateral, né?
1: É, não, é muito louco isso. Foi proibido durante um tempo, que na década de 70, se eu não me engano, mas depois voltou. É, como eu falei, uma das formações mais clássicas do rugby. Tem até uma estátua em, em Twickenham, que é no estádio da, onde joga a seleção inglesa, tem um estádio com lá em na frente, assim. Puta, que legal. Tem uma estátua de bronze aí, quem quem for conhecer ali, pode ver que é aquela disputa pelo alto, né? Sim. Mas é a mesma coisa, fica um corredor de um metro entre as equipes e a bola tem que ser jogada no meio. Aí quem pega, dá sequência na partida.
0: É animal. E, aliás, tem uma foto de um anúncio da Guinness, eu acho que é, que é bem essa foto, assim, dos jogadores, sabe, um levantando o outro. Lá na puta que pariu dois metros de altura, uns caras gigantes, esticando o braço. É bem bonito de ver. É uma cena bem legal.
1: É, você pensa aí o Devin Tonner, que era o jogador mais alto da Irlanda, tinha 2 metros e 7, se eu não me engano, e ele foi cortado, ele nem vai pro Mundial agora, mas tinha o Paul O'Connell também, ó, quem dica aí, esse, esse não é um nome tão estrelado, mas pra quem quiser falar, com puxar assunto com o irlandês aí, fala, meu, Paul O'Connell jogava muito, esse é o um cara também. Olha. E então, buscava a bola lá no alto.
0: Tá aí um assunto pra chavecar com, a, com os meninos e meninas aqui, ó, quem quiser.
1: Também, tá, chegar no
0: crush, né, chega no crush mandando o Paul Chega no é. Scrum e... <risos> Faz o um Scrum pro Exatamente Muito bom, muito bom Vamos falar um pouco então é, Dos campeonatos Onde que esse povo joga agora, né? Porque acho que vale entender Então onde que tá rolando esses jogos Você comentou que é, A profissionalização do, do próprio rugby Surgiu só em 95 Mas já rolava os All Blacks Já rolava Five Nations né? Já tinha isso, né? Sim, já
1: tinha Assim, as seleções são centenárias Na verdade Mas ninguém recebia por isso, né? Jogavam no amadorismo mesmo Tanto em épocas de guerra, assim é. Teve jogador que se alistou, foi pro exército E morreu, né, na Primeira Guerra, Segunda Guerra Enfim, seleções continuaram amadoras Aí com o, no, o profissionalismo Em 1995 As coisas mudaram um pouco de figura Mas o Five Nations, que vocês falaram Hoje é o Six Nations E antes ainda era o Home Nations Apenas que eram quatro seleções Era só Gales, Escócia, Irlanda e Inglaterra Que jogavam, é o torneio de seleções Mais antigos do mundo, de qualquer esporte É considerado, tá Então é, aí, óbvio Aí entrou a França no começo do século 20. aí no começo dos anos 20, 99 entrou a Itália, virou Six Nations, que é o formato atual. Então esse é o principal torneio de seleções é, europeias
0: hoje em dia. Isso aí é uma Eurocopa, assim, é a Champions League dos caras.
1: É, praticamente uma Champions League, só que é um formato fechado, né? não tem acesso, não tem rebaixamento, é um formato só jogam esses seis, aí a Europa tem as outras divisões depois, aí tem o European, Rugby Cup, aí tem a, a divisão 1, 2, 3, 4, aí você vai ver até Lituânia jogando aí, entendeu?
2: Aham uh -huh.
1: Enquanto isso, o hemissério Sul faz o, é, Joga a, O torneio principal deles é o Rugby Championship, que antigamente Chamava Three Nations, que era a, a disputa entre África do Sul Austrália e Nova Zelândia né Os três grandes potências Do rugby justamente por conta Da influência inglesa, né assim como A Inglaterra levou o esporte Para o mundo inteiro e recentemente A Argentina entrou nesse grupo Porque a Argentina também é um dos melhores times do mundo E virou o Rugby Championship com essas quatro seleções.
0: Quem diria, hein?
1: Quem diria? Pois é, ah, não, no, no rugby não tem essa rivalidade Brasil-Argentina. Né? Brasile... Muitos brasileiros torcem pra Argentina porque é uma referência pra gente aqui, né?
0: Uhum, que legal. Aliás, uma coisa curiosa, que a gente tá, você falou do cenário é, até de... Jogavam época de guerra e tudo, né? E tem uma... Em 54 1954, teve um jogo que ia ser na, em Belfast, né? Então, nessa época, em 54 a Irlanda tava recém-independente do Reino Unido, né? Da, da Inglaterra. E tava ainda... A ira ainda pegava, né, ainda tinha essa guerra civil, ainda tinha muita, muitas questões aí, e muito, muito, como é que fala, você ainda tava muito triste com, com, com a Inglaterra, as pessoas estavam ainda muito magoadas com tudo que rolou, e aí é, ia tocar o hino, né, que o hino God Save the Queen, que é um hino inglês, e aí a Irlanda se recusou a entrar em, em jogo se fosse tocar esse hino, e aí os caras acordaram lá e fazer um hino parcial que cortasse a parte, falava da, da, da rainha, pra eles poderem entrar, eles ganharam 10 costas nesse jogo, fiquei sabendo 6x0, não sei como foi 6x0 zero, deve ser de um pequeno, mas é, pelo que fala também que é, eles depois nunca mais jogaram nesse estádio em Belfast, por conta dessa, dessa treta aí.
1: É, é tem o, o componente histórico, influencia muito o, o esporte, mas é, é curioso que a Irlanda, a gente, né, a gente sabe, tem a Irlanda do Norte, né, que ela é, ela pertence ali ao ao Reino Unido, e tem a República da Irlanda, né, no futebol. Só que no rugby, elas jogam juntas, é uma
2: seleção só. É isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa, essa união das duas?
1: É, por isso que você não vê uma bandeira, não tem a bandeira de nenhum dos dois, eles criam uma bandeira diferente, que é um, toda verde, com o símbolo das quatro províncias, que são da Irlanda do Norte e da Irlanda do Sul, e da República da Irlanda, que é, é Munster, Ulster, Leinster e Connacht. Então, é, vocês com sotaque irlandês aí Vão te pronunciar melhor que eu agora, né Mas... <risos> ah, <risos> eles sobre outra bandeira Criaram um, um hino próprio pra eles também
0: Olha só, o hino do rugby. É, é o, chama shoulder to
1: shoulder Não chama shoulder to shoulder, chama Ireland call Mas é... O trecho mais emblemático, eles falam ombro a ombro Nós responderemos ao chamado da Irlanda, né Que animal Não, é animal ver também, lá no portal do rugby a gente fez até uma, a gente tá fazendo a prévia da Copa do Mundo agora, e aí tem um, tem uma cena do hino sendo tocado, aí o jogador chora, assim é coisa Porra, maluca tor a torcida canta a plenos pulmões também, então é, é muito legal.
0: Pô, animal vamos deixar o link aqui também, porque eu quero, isso é uma das coisas que eu acho que, de novo, né, parte histórica, isso torna tudo isso muito mais animal, todo como eles apreciam o jogo, torna muito maior isso, né?
1: Sim, não, sim dúvida nenhuma, torce, é, muda completamente, e, e como eu falei, é, is, a história é envolvida, né, então influencia muito o campo esportivo, né, a política, a religião, enfim.
0: Sim. Uma dúvida que a gente tá falando dos campeonatos, a gente pode falar um pouco mais também, e sobre essa popularidade, né, porque o que acontece, a gente no Brasil tá acostumado a torcer para esporte que os times são bons ou ganham, né, então a gente gostava de Fórmula 1 até o Arthur morrer, e aí ninguém gosta mais de Fórmula 1. <risos>
1: Exatamente.
0: Gostava de, gostava de tênis até o, o Kirtin, né o, uhum. o nosso labrador brasileiro, resolver <risos> se arrepender e parar de jogar e acabou. Acabou o amor pelo, pelo tênis. E no rugby, é, na Irlanda, eu, assim, sempre eu imagino que teve essa popularidade sempre, pelo menos que o tempo que eu moro aqui, sempre houve a popularidade. Mas a Irlanda não era um timão, né? Ela começou a jogar melhor e ganhar as coisas mais recentes, né? Não é uma coisa que jogava pra caralho desde sempre, né? É,
1: não. É, esse ponto que você falou é verídico, assim. O, se você vê o histórico do Five Nations, por exemplo, até hoje a Irlanda é é o time que ficou em último lugar pelo maior número de vezes. Acho que ela ficou em 29 ocasiões, se não me engano. Ficou com a última posição que é chamada de colher de pau no, no Six Nations, né? Não me pergunte por quê. Deve ter sido alguma trollada lá, mas. enfim. Mas olha aí, desde o final da década de 80, 90, o esporte começou. O rugby sempre foi. Sempre foi grande na Irlanda, assim, sempre é um dos esportes dominantes, né, mas essa questão de paixão, assim, eu acho que é mais evidenciado pelo fato de o esporte ser amador, então você sabe que o cara que tá jogando ali, que perdeu, o cara não é que ele é um milionário que foi, foi um chinelinho ali, né, não um, deu uma de Neymar ali, o cara deu o sangue e no dia seguinte ele acordou cedo pra trabalhar, né, então acho que você
0: respeita mais por isso, né. E perdeu não só perdeu o jogo, perdeu o dente, perdeu um braço, né? o cara tá dando sangue ali mesmo.
1: às vezes, é, exatamente literalmente deu sangue pelo time né então pelas comunidades em volta das equipes ser muito forte, então acho que esse componente acaba facilitando essa questão de respeito você entender o esforço do jogador, enfim né?
0: aliás, você me fez lembrar uma coisa cara importantíssima que a gente não falou do, do próprio jogo, quando os jogadores se machucam o jogo não para, né? vai o cara tratar do cara no meio do campo lá, né?
1: É, isso é meio bizarro assim, que é, quem tá chegando no esporte e ver, meu, o jogo tá rolando ainda, tá rolando, geralmente entra o atendimento médico, se não é nada sério, né, o jogo continua, o cara é atendido e segue o jogo, a não ser que ele precisa ser removido por concussão, né, se ele toma alguma pancada na cabeça, enfim, aí o jogo para realmente, é uma lesão de gravidade maior, né, mas senão o jogo
0: a e continua. Pra fim de proporção, quando você fala que não é nada sério, é tipo, o cara tá sangrando a testa, mas é só passar uma gasa ali, beleza. É,
1: não, é, passou, é, cê, cê, o jogador sangrando não pode continua na partida, né, então ele tem que tomar um ponto e voltar, mas geralmente o que eles fazem, eles amarra ali, é, fecha, estanca o sangramento e amarra, põe um, uma faixa, alguma coisa e segue o jogo, né mas é isso aí
0: é, é. fica parecendo uma múmia, é uma né, loucura, né
1: Sim, é, exatamente,
0: <risos> é, mas você
1: você vê umas anedotas malucas no rugby, assim, de cara que encontrou dente dentro de um, uma ferida no braço, <risos> dente de outra pessoa, Sim, diz, é caralho, velho, tem o francês o Emmanuel Harinodokwa é, jogava no Biarritz que ele quebrou na é, quebrou fraturou o rosto durante a partida ele jog, jogou com, mum, mumificado praticamente sim, mas jogou
0: isso não é aquele negão gordão não né que a França tem um jogador que é gigante
1: é o Bastarrot não esse é só um gordão monstruoso mesmo
0: só um mala gordo ah, tá. era um outro é só um, mais um maluco caraca velho que foda que animal Beleza, você tá falando do campeonato, então para o pessoal que falou, pô, tô, tô empolgado com esse negócio aqui, você falou do Six Nations já, vai começar, e a Irlanda foi agora, né, que você comentou, passou a ficar em primeiro no ranking, que ranking que é esse e o que, que vai acontecer agora, como é que a gente pode acompanhar o que vai rolar é, de jogos e como é que eu faço para torcer esse negócio aí?
1: É, bom, para torcer, acho que dirija seu pub mais próximo, peça a sua cerveja de preferência, né, e, e grita grita Irlanda até morrer aí, okay, beleza. agora So... Oh. Que é, é, tá fácil né,
2: tá fácil depois ainda aproveita o terceiro tempo né
1: exatamente, aproveita o terceiro tempo então vai ter o mundial de rugby que acontece, começa no dia 20 de setembro vai ser lá no Japão, então vai ter o fuso horário aí acho que vai ser na hora do almoço pra vocês mais ou menos aqui no Brasil é pior, a gente vai ter que acordar de madrugada pra ver e a Irlanda chegou, pela primeira vez ela assumiu a liderança do ranking mundial ontem ela ganhou de Gales do país de gales, num amistoso e am esses amistosos valem pontos para o ranking, igual no futebol. E a Irlanda sempre esteve ali entre os três melhores. A Nova Zelândia é a grande, é o Brasil do rugby, assim, né, para assim dizer. Ela dominou o ranking, por, acho que por mais de oito anos seguidos. Aí ela perdeu, foi derrotada no, um mês atrás, aí o Gales, País de Gales assumiu a liderança, aí o País de Gales perdeu, no, no, na semana seguinte a Nova Zelândia reassumiu a liderança e agora a Irlanda, como ela venceu o País de Gales, aí é uma troca de pontos, acabou ganhando mais pontos e assumiu a liderança do ranking mundial, então assim, a Irlanda sempre uma das favoritas para o título da Copa do Mundo, né? mas já deixo um jogo, uma água no chope aí, que a Irlanda Apesar de toda essa história no esporte Esse bom momento Ela nunca passou das quartas de final tá Da Copa do Mundo de rugby Caraca! É, isso é O motivo de chacota mundial, assim Todo mundo tira sal, até a Escócia né Que já chegou em semifinal E a Irlanda não.
0: Caraca, mas como que Sobe no ranking se não ter ganhado um negócio desse? Que deve valer muito ponto, né?
1: É, é que, é que o mundial É cada quatro anos só Mas tem campeonato o ano inteiro é, longo, Todos os anos, né? E acaba que A gente, o Vitor Ramalho, que é o meu sócio lá no Portal do Rugby Fala que a Irlanda é o time mais azarado do mundo assim, Porque realmente eles tem têm Essa geração brilhante do Brian O'Driscoll Tinha tudo para ser campeão mundial Ganhou o Grand Slam no, no Six Nations Ganhou, enfim Ganhou das maiores seleções Ganhou da Nova Zelândia Três anos atrás, enfim E chega na hora H no Mundial baixa, baixa ter a galinha enterrada ali no ingol dos caras que eles perdem,
0: cara. Pior que eu conheço o time de futebol que é a Cinco Libertadores, hein?
1: É, ó, sem clubismo, hein? Sem clubismo, hein? Sem, clu, sem
0: clubismo, hein? Sem <risos> clubismo mas, mas acontece esse azar aí, eu não sei explicar. É,
1: tem um time que veste verde aqui em São Paulo também, que não dá sorte, né? Falou muito, né? A é. mesma bolinha. <risos> é, Então, pois é, né? E esse ano a Irlanda, no chaveamento, ela vai pegar ou a Nova Zelândia ou a África do Sul nas quartas de final. Então, Assim, tá fudido. A chance é, vai ser difícil, mas tem chance, obviamente, tem chance de passar, mas o psicológico vai
0: bater aí. Uhum. Mas ó, eu quero, a gente tá falando A Irlanda são é o melhor time e tal, a gente fica Admirado com essa coisa histórica dos caras Que é lindo, pô, batalharam Sangrando e tal, mas não podemos De falar, deixar de falar da, Do All Blacks, né, que é, porra, o time Que não é só um time muito foda, mas que é um time Que você fica, caralho, velho, você vê a raca ali tô rolando, é... você treme no chão Junto com os caras, velho, dá, dá até uma Tensão se entrar num jogo desse, cara Por que que esses caras não estão em primeiro lugar? Como assim? Os caras não são foda pra caralho?
1: É, fala, eles ficaram em primeiro lugar mais de oito anos, né? Então, assim, é... Aconteceu, porque eles estão jogando menos amistosos também, enfim, tudo isso influencia, né? Uhum. Mas o All Blacks é o atual... Tri... Ele é tricampeão mundial e foi a primeira seleção a ganhar dois mundiais seguidos, né? E... Então ele vai defender o título dele agora. O All Blacks sempre é favorito.
0: Saquei.
1: Assim como não só os All Blacks, mas geralmente todas as ilhas do, Pac... do Pacífico, né? Então, é... Fiji, Samoa e Tonga, também, que jogam o Mundial, eles também... Têm... Tem as suas aí. E quem for assistir jogo da Irlanda Vai poder assistir é, no dia 12 de outubro Que é o último jogo da primeira fase Vai ver é, Irlanda e Samoa Justamente então Os irlandeses vão ter que assistir Samoa fazer a dança deles Que chama Sivatal agora se não me engano Cada um tem um
2: nome ah, Mas é meio parecido tudo apesar
1: É não, é não, Cada um tem o seu ritual, você vai ver é bem, é bem, dá pra identificar bem assim Então a Nova Zelândia é o Haka Na Infiji tem o Si em Tonga tem o Sipital E em Samoa é o Sivatal Se eu não me engano é isso, mas...
0: O pessoal vai poder ver. E na Irlanda que eles viram um copo de pint? Como é,
1: que? <risos> é, na Inglaterra é, vira o um copo de pint, na Escócia levanta a saia, né? O kilt né?
0: <risos> Dá uma É, exatamente. Pô, mas é, quem nunca, quem nunca viu, procura a raca em YouTube que tem uma porrada de coisa aí. O Jason Momo já fez a raca também? Porque...
1: Já, ele fez na estreia do Aquaman, eu acho, porque ele tem ascendência samoana, né? Então todo o pessoal que tem essa ascendência polinésia aí tem como costume fazer essa dança e vai pra Nova Zelândia, cada escola tem a sua raca também, é uma coisa que passa de família, enfim é todo, tem
0: todo um simbolismo cara. Caraca, pô, imagina, como mais foda seria você lá na terceira série, uma criança, mochila com lancheira e fazendo a raca em vez de fazer o hino nacional
1: É, mas é uma coisa parecida assim, e você vê é, vale procurar aí no Youtube procura a raca é, é, o Blacks e País de Gales, eu não lembro o ano agora, mas assim, foi um jogo amistoso no País de Gales, lá no Principality Stadium, que é o estádio Principal em Cardiff Que geralmente né, o, o protocolo exige que você Que os clubes respeitem a raca né? Ou seja, você assista Tem que assistir e respeitar o, a, o ritual do adversário Então eles fazem aquele sinal lá de que vai cortar Teu pescoço fora e depois fica te encarando E o país de Gales estava ali tudo Locked, né, tudo abraçado Não parou, eles não se soltaram, né Porque geralmente depois que acaba a raca Vai cada um pro seu canto e começa o jogo uhum. E aí Gales Ali ficou todo mundo abraçado, encarando né Devolvendo a encarada ali Ficou uma briga de encarada Aí o árbitro falou, pessoal, vamos voltar aí Por favor, vamos jogar E o pessoal não saía Aí a torcida começou a gritar, porque lá o estádio Tava fechado, então aí ficou assim é um, começa uma gritaria, o pessoal vibrar assim, o árbitro manda ele sair e fala, não, eles saem primeiro né? Os, os All Blacks que virem as costas primeiro, eu não vou virar as costas se eu tô na minha casa, né?
0: Caraca que animal.
1: Ficou aquela puta tensão e no fim os All Blacks ganharam o jogo, mas, mas valeu <risos> Foi só uma
0: pressão psicológica que não deu muito certo É,
1: uma, uma piadinha que os neozelandeses costumam contar é que rugby é um esporte de é um jogo que dura 80 minutos e no final os All Blacks vencem, né? <risos> Então, você vê <risos> o domínio dos caras, né? Caraca. Essa não é boa de contar. Essa não conta no pub aí que vocês vão apanhar,
2: cara. É, né? É só no Brasil, só. Não vai dar certo.
1: É, só no Brasil, né? Se contar na Nova Zelândia, eles vão dar risada
0: também. Caraca, aí sim, né? Mas, bom, a gente chegou aqui no nosso... Eu ia falar 45 do segundo tempo, mas como é que eu, qual que é o tempo final do rugby pra, quando tá acabando?
1: Os 40 do segundo tempo. São dois tempos de 40 minutos.
0: Olha, chegamos nos 40 do nosso segundo tempo aqui. Quero agradecer o HP aqui pela, pela aula que a gente recebeu de, de rugby. E não só aula do jogo em si, mas de contexto histórico, de aprender mais sobre porra, a paixão dos caras, o respeito que eles têm pelo esporte, do caralho. Pra quem quiser saber mais de rugby, como é que vocês têm... Você tem um site de vocês? Como é que é, pessoal? acompanhar, o que que tá rolando, como é que eles participam? Bom,
1: primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí do Edu e o que o Tarcísio me deram de falar sobre rugby, acho que deu para perceber quem tá escutando aí que se deixar eu falo três horas sem parar sobre rugby, né, até peço desculpas por às vezes não ser muito didático, falar demasiadamente, mas, mas rugby é uma paixão incrível e eu recomendo a todo mundo curtir, vai ter o um Mundial de Rugby agora, é, melhor oportunidade não há para você começar a acompanhar esse esporte e e quem quiser conhecer mais, acessar o portal do rugby.com.br. A gente está há 10 anos já cobrindo rugby no Brasil e também trazendo notícias do rugby internacional. né Então, um campeonato de clube que tem clubes irlandeses, é o Pro 14 aí, que é entre. tem clubes de, de províncias, né da, da Irlanda, do País de Gales, da Escócia, da Itália e da África do Sul. Bizarramente pulando de paraquedas, mas tem, né? África do Sul aí também. Mas é um campeonato regional pra você acompanhar depois que acabar a Copa do Mundo. Falei, puta, acabou a Copa do Mundo, gostei de rugby. O que, que eu vou fazer? Acessa, joga. Vai assistir a PRO 14 e acompanhar nossas análises aí no. Estamos no Facebook, tamo no Instagram, enfim. Tamo, vamos pro Japão agora. Eu vou. Meu, tem duas pessoas da minha equipe que já estão no Japão. Eu vou pro Japão logo mais também. Vou acompanhar de perto isso
0: aí. E é isso, galera. Muito bem. Porra, que animal cara, você vai lá pro Japão, que inveja, hein? Jogaço vai ser lá, ficar acompanhando na, na cara ali.
1: Vou pro Japão, cara.
0: Puta merda, animal.
1: É, já acompanhei, eu fui né? já fui pro o motor do British Lions também, acompanhei alguns jogadores da Irlanda lá na Nova Zelândia em 2017, mas Mundial de Rugby vai ser a primeira vez e
0: vai ser inesquecível com certeza. Porra, muito bom, cara, animal, animal. E aí, como vão deixar todos os contatos aqui no, na postagem que é onde sai né, o nosso podcast, que o pessoal pode ouvir a gente em qualquer lugar, pode ir pro iTunes, pode para pra... Spotify, Deezer, qualquer agregador aí de, de podcast, você pode ouvir a gente acompanhar também o HP, e vamos ficar de olho também, porque eu tô agora empolgadaço pra ver os jogos ver o meu, ver o campeonato, ver já gostava de ver aqui, porque tem uma vibe muito legal, mas deu mais vontade agora de ver mesmo sendo uns horários bizarros aqui vai ser o almoço com o Guinness, é isso mesmo tem que ser, né?
1: E o melhor tem, é, permite cerveja no estádio, né? que aqui no Brasil é proibido, né? Mas não sei como é na, na Irlanda, mas é cerveja no estádio e zero chance de dar briga então é muito legal. Pô,
2: é o melhor, melhor dos dois Mundo, né?
1: Exatamente.
2: Aqui a gente vai tomar o um café irlandês, né? O Irish Coffee. De <risos> manhã.
1: <risos> Nada mal, hein? Agora bateu a inveja de vocês,
2: cara. Ah, ah, muito bom.
0: Cara, valeu então de novo e obrigado pessoal que ficou aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre rugby. Fica de olho no, nos canais, no que vai rolar, que o HP vai ficar postando e também no campeonato, né? Porque pô, essa é a hora de você entrar mais e emergir aí nessa cultura irlandesa. É isso aí. Valeu. Valeu, gente.
2: Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.